1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las
2: noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me. Cuántas veces tuve que ser fuerte,
3: mentirme que todo está bien, que te olvide, oh, cuántas veces le pedí a la suerte. Eh,
1: bueno, 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 pues contrario a, a la música estamos de mejor ánimo, desde luego pues, bueno, siempre es bueno un poquito así de... de de pico caído de pa abajo para quien ande con mal de amores y cosas por el estilo, pero no, mire, vamos a ponerle más, más ganas. <ríe> Las voces son muy buenas, es Carlitos Rivera, la canción no me gusta nada. Son extraordinarios artistas, Carlos Rivera, Reik, desde luego, son unos gigantes, ¿no? Carlito Rivera que ha, Carlos Rivera que ha triunfado en España es famosísimo lo he atestiguado por allá en sus presentaciones en musicales y demás tiene una, una trayectoria formidable además un tipazo eh, realmente eh, son muy buenos y, y Ray que este trío pues qué le puedo decir no son absolutamente exitosos este pero hay de todo no no siempre tienen que cantar cosas buenas digo no 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 siempre y además depende de también depende del estado de ánimo, ¿no? También depende de si uno anda así muy para arriba y luego te ponen esta cosa muy para abajo, pues es como montaña rusa. Pero bien y de buena, los saludamos esta tarde. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Cómo estás, Javier?
4: Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país. Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte, un abrazo para todos nuestros amigos dentro y fuera del país a través del Heraldo Radio sabemos que nos escuchan mucho en la Unión Americana y señor el día de hoy empieza la toma de posesión de muchos alcaldes, de muchos mm. presidentes municipales, así que sí. bueno pues vienen otros a continuar con el trabajo ya realizado porque bueno ganaron reelección, pero hay quienes también estarán pues ya estrenando estrenando alcaldes. Esperemos que esto no signifique desempleo, Javier. Porque lamentablemente sabemos que en cuanto empiezan a llegar nuevos alcaldes, en cuanto empiezan a llegar pues nuevos jefes, inmediatamente empieza empieza la corredera Esperemos que no sea el caso, por lo pronto saludos. Pues Aquí yo creo que sí, Abelico cada uno Juárez, llega... En Cancún, ya señor.
1: Cada uno llega con su equipo, ¿no? Cada, sí. cada presidenta municipal, sí, pero, cada presidente digo, municipal la, llega con su equipo y adiós que te vaya
4: bien. Con la gente. Ese es el riesgo de trabajar el para el gobierno. Cercano, sí. Pero la base, hay ocasiones que hasta la base sigue afectada Te lo comento porque hoy en la mañana hubo algunas, de, de, no movilizaciones Pero bueno, sí por ahí algunos grupos aquí en la zona de Cancún levantaron la voz Porque bueno, aunque no se da este cambio, aunque no se da un cambio de gobierno La señora mala, Mara Lezama está, fue reelegida y bueno, pues hoy está tomando posesión Pero como tuvo bueno. presencia el gobernador Carlos Joaquín eh, Se estaba pidiendo sobre todo, por ejemplo en Tulum hay cambio de gobernador eh, perdón, cambio de presidente municipal. En Solidaridad Playa del Carmen, igual. Y en la Ciudad de México, pues, ¿qué decimos, señor? La mitad de las alcaldías cambian también de, de alcalde. Sí, ¿no?
1: vamos a ver cómo se ponen las cosas. En, en, en la Ciudad de México, que la verdad no hubo todo este proceso de, de transferencia de, de la administración. La verdad, lo, los que perdieron se aferraron y dijeron, no te voy a dar nada, no te voy a dar información. La, se odian se odian los, los los morenistas que perdieron, bueno, les ha calado, les ha calado el triunfo de la oposición eh, y, y les dejaron los cajones secos y sin ningún dato, ninguna información. Y bueno, pues así es la política, ¿no? Se mete en el pie el que paga el que paga todas estas eh, situaciones, pues es el, el ciudadano, ya lo estaremos ahí eh, revisando. Eh, en, en algunos estados, por ejemplo, ¿Sabes qué? También va a ser muy interesante. Eh, quedó por ahí abajo eh, y, y desde luego con muchas denuncias y se discutía, se hablaba en voz baja, se decía en voz alta, pero nunca se comprobó nada de eh, hasta dónde metieron la mano los malos en la decisión de quién iba a ganar, ¿no? Y sucedió en Michoacán, en el Estado de México, en Sonora, en Sinaloa, en todos lados. Algo que se niega absolutamente. Pero pues ahora es cuando se verá si efectivamente eh, fueron favorecidos por algún maloso algunas este, candidatas y candidatos y la factura que les quieran cobrar. Vamos viendo, vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver también, este, eh, imagínate... Eh, Cómo, eh, cómo van midiendo fuerzas, ¿no? Cómo, cómo van midiendo a las autoridades el crimen organizado. Y me voy a esperar desde luego, para no cometer ningún, ningún error, a lo que suceda en Guerrero, pero mientras estaba el cambio de poderes en Acapulco, pues les quemaron el Baby O, que es un antro muy famoso, ¿no? una, sí, señor. una
4: disco yo no yo yo no reconozco pero sé que, que iban
1: los artistas y que era una visita obligada allí en, en Acapulco, ¿no?
4: Sí, y en la década de los ochenta noventa el auge, sin lugar a duda, de esta discoteca todavía, bueno, era cuando se les llamaba discoteca, 1976, Nace el Baby O, y sin duda, Javier, sobre todo para nuestros amigos en el centro del país, quienes tenían la oportunidad de ir constantemente a Acapulco. No como usted, señor, que nada más ha ido en tiempos de desastres y en tiempos de, de huracanes, pero la verdad es que la visita del Baby O, la visita al Babyo era una visita, era una visita obligada. A lo mejor de repente para muchos era complicado entrar porque sí era muy muy restringido y no era nada barato. Pero la foto obligada fuera del Babyo, creo que muchos de los que fueron a Acapulco deben de tenerla. Sí, lamentable lo que ha sucedido. Hay varias versiones. Estaremos esperando cuál es la versión, la versión oficial. Aunque la versión más fuerte, Javier, es que no se trató de un accidente, señor.
1: Y vamos a ver, por ejemplo, en Michoacán, pues qué sucede en La Huacana, en este Gabriel Zamora. Son varios municipios donde las autoridades electorales dijeron aquí sí, definitivamente metieron la mano los malos y, y habrá que ver cómo se resuelve. Es decir, toda esta situación a partir de hoy, Miguel, eh, todo esto que no se quiere discutir, que no se quiere hablar, que volteamos hacia otro lado todo este tema de las presiones, los chantajes, las y los candidatos que, que por temor y por por extorsiones y amenazas se bajaron de la contienda, aquellos que se quedaron, y lo que era pues muy difícil de probar. Yo recuerdo que el gobernador saliente de Michoacán decía, tengo todas las pruebas, fue y se presentó en Palacio Nacional, dice, tengo todas las pruebas de cómo el crimen organizado intervino en las elecciones de Michoacán y no se le quiso escuchar, se quedó ahí en un banquito ahí en, en, en Palacio Nacional, luego se fue a organismos internacionales a presentar la denuncia. Bueno, nada sucedió, nada pasó, es más, nada ha pasado con los candidatos que fueron este ejecutados o aquellos que fueron extorsionados, ¿no? A final de cuentas aquí llevábamos ese seguimiento terrible y nada sucedió. Esperemos, esperemos que puedan gobernar tranquilamente, Esperemos que no se acerquen a alguno de los municipios que estuvieron en juego a, a cobrar la factura, o, claro. no, o no lo sabemos. Digo, este es este es un tema que evidentemente tendrían que discutir eh, no solo las autoridades electorales, es un tema serio, pero en medio de la vorágine electoral, y pues ya andamos en elecciones, pues na, es un tema del que no se quiere hablar. Y mire, si no vamos a andar en, en elecciones. A ver, Miguel, Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí.
4: Yo creo que sí va a ser una de las candidatas.
1: ¿Una o la sí. candidata? Porque se la llevan a Chiapas, la llevan acá, la llevan a todos los actos. Este, La ponen ahí pegadita al presidente. En todas las fiestas que hay en el Zócalo, ya es que todos los días hay una fiesta de algo. Este, ahí está, en un sillón en primera fila. Y pues ya todo el mundo la voltea a ver como, no, pues es que es la candidata. Y ayer de plano le levantó la mano el presidente y dijo, eh, no, Correcto. miren qué, qué bien, Claudia. Y ella, además en este gesto de alzar los, los dedos eh, índices, pues los puedes alzar para bailar o los puedes alzar para eh, celebrar tu triunfo. No, claro. o sea, hay, hay dos hay dos opciones, pero de que ha de estar ha de haber dormido la más feliz. A gusto, ¿no? Como si no no hubiera este marchas, bloqueos, violencia, plantones, el metro caído, la pérdida de, de electoral, la clase media agraviada, dijo, "No, ya yo ya soy yo soy la buena, entonces durmió por primera vez, yo creo que desde hace mucho tiempo, muy a gusto, muy tranquila. Veremos qué dice Marcelo Ebrard y veremos qué dice también este el, el senador eh, Monreal. que el senador sí, dice, y varios, oh, sí quiero varios, ser, pero sí. no, nada más son sí. ellos tres, ¿quién más? ¿No? Digo, el presidente dice que son varias las corcholatas, él abrió el juego, él abrió el juego electoral, dijo, pues ya de una vez, vamos viendo, y ha sido más que evidente el respaldo, el apoyo, el empuje, una por recuperar la Ciudad de México que no se le siga cayendo electoralmente, ¿no? y la otra, pues sí, es es, es muy claro el, el respaldo. Y está bien, yo creo que en, la, que en la política, en las elecciones, pues ¿para qué andar con simulaciones? Mejor ya abrimos el juego y que, que se vayan construyendo. En este país los procesos electorales y las campañas duran años, el presidente López Obrador duró 18 años en campaña, Peña Nieto duró 6 años en campaña, este Calderón, pues desde el destape aquel en la cumbre de Guadalajara, también fueron como un par de años, 3 o 4 años, Una, una un, el, el, el hijo desobediente decía porque él no era el candidato de Fox, en fin. ¿no? Entonces, pues si ya van a estar en campaña, pues mejor ya que sea un proceso abierto lo que veo muy seco 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 es la oposición no por, por alguna razón o no tienen gallos o no o no se encuentran o tienen que hacer ahí sus este cómo le diré sus, eh, sus pues renovaciones no sé si el PRI se va a quedar tal cual como está no sé el PAN todavía está definiendo su dirigencia sus procesos pero no 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 se habla, pues no se coloca en la discusión, en la conversación o en, en, en la reflexión de las personas, así como se, así como el presidente colocó ayer a Claudia, pues hasta el momento, Alito en algún momento, ¿te acuerdas que intentó soltar ahí un buscapié de que él quiere ser candidato y no pasó nada? No pasó absolutamente nada y no se ve algún gobernador, no, probablemente el gobernador del Mazo, eh, se hablaba mucho del gobernador de Sinaloa, pero ya se fue a Morena, este, pues, ¿qué más, no, 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 no se le ve ahí mucho, mucho de, de, de por dónde al pri, al pan, bueno, pues está Ricardo Anaya, pian pianito, pian pianito, haciendo este su campaña, generando muchísima, muchísima polémica también pero que está
4: en medio ahorita de una situación complicada. Hace rato que ve el tercer video, él dice, yo no sé si es inocente o culpable, ya lo estará determinando la autoridad, pero pues él dice que lo quieren meter a la cárcel, deja ¿eh, Javier? Hay que ver sí, también qué sucede sí. en el caso de, de Ricardo Anaya, que es una situación complicada. Como te decía hoy, que se le está acusando de haber recibido sí, dinero pero el para... pero en margen
1: de eso, es el único uh -huh. que ha levantado la mano dentro del Partido de Acción Nacional. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, claro. No, 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 no. Y, digo... Este, el gobernador Alfaro en Jalisco, que también lo ha dicho, lo, insinua, lo ha insinuado, ¿no? Este, Movimiento Ciudadano, vamos vamos viendo sus alianzas o cómo va o cómo va tejiendo. Y, este y pues, no sé, ahí que nuestros amigos en todo el país nos ayuden un, un, un poquito a ver cómo, cómo está todo esto. Bueno, pues así está todo el tema de la grilla. Fíjate que hay, hay un tema... Muy interesante, Miguel, que se nos quedó por ahí este, traspapelado, pero que es fundamental, sobre todo para las parejas, eh, para las mujeres que, pues que no han logrado, este, o sea, que, que se separan o que no han logrado acabar con la violencia que, que, que han tenido, por ejemplo, con un con un mal marido, ¿no? Por decirlo por decirlo de, de, de alguna de alguna manera. Batallan mucho para la pensión alimenticia, batallan mucho para acelerar todos estos temas de divorcio, que por cierto el INEGI señaló que los divorcios han, han caído, pero los matrimonios también, simple sí, y sencillamente, claro. pues porque no hay dónde casarse, ¿eh? no están cerrados los juzgados, estaba cerrado todo, no se podían hacer fiestas, no se podía hacer nada, pues entonces imagínese. Entonces, en un ratito más vamos a, a tratar este, este tema en el, en el, ¿Cómo te diré? Por el chantaje que hacen algunos uh -huh. hombres a sus esposas, a sus parejas. Y les dicen, pues si sales con otro fulano, te quito la casa. Oye, pero ¿qué es la casa de tus hijos? No me importa, ¿no? Ya te y, vi y, que estás saliendo. Ya divorciados. Ya con y ya divorciados.
4: claro, uh -huh.
1: Y ya divorciados. Y entonces hay mujeres que batallan mucho. Porque aunque están divorciados, les condicionan y dicen, ah, te vi que saliste con fulano de tal, entonces te, te saco de la casa y te quito aquello y te quito el otro. Bueno, atención porque esto es importante. Atención las parejas en todo el país, no solo las mujeres, también los, los señores que andan haciendo este tipo de cosas y de presiones y de chantajes que no, que no, que no deben de ser. Entonces, la Suprema Corte determinó que un hombre... No podrá condicionar a su ex esposa o la madre de sus hijos a permanecer soltera. Nada de que Si te casas, te quito la casa y te quito la pensión alimenticia y te quito todo. Nada, nada, nada de eso. No, no debe de permanecer soltera. Tampoco le debe condicionar recibir visitas masculinas, es decir, tener novio. No se le debe considerar a cambio de entregarle una, ca una casa para mantener la guarda y custodia de sus hijos. Entonces, eh, ese es un tema muy importante. Atención con eso, atención con eso, porque ya que estamos hablando de violencia, que por cierto, qué terrible semana de violencia hemos vivido, pero ya lo tocaremos, esta es una forma de violencia y ya la Suprema Corte dijo, señora, a usted no le pueden condicionar si sale con alguien, si recibe visitas, si mete al novio a la casa, si se quiere volver a casar, lo que sea, no puede su ex esposo condicionarle absolutamente nada. Así es que es un tema fundamental, es un tema importantísimo que lo estaremos retomando en un momentito, en un momentito más. Bueno, eh, hemos recibido muchísimos eh, llamados con preocupación de qué, qué pasará con eh, el Internet, qué pasará con los eh, aparatos, con la comunicación a partir de hoy, eh, con eh, los teléfonos que no son los más modernos o con algún otro tipo de aparatos, celulares, computadoras. Este, los videojuegos que también son carísimos, en fin, todo esto eh, que ya se ha convertido en un accesorio mucho, muy regular en las familias mexicanas. este Se va se, se bajó, hay un, hay, hay un apagón en ese sentido, qué funciona, qué no funciona, qué podemos hacer. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar en este momento a Luis G.I.G., experto en tecnología, para que nos hable de este apagón de Internet. Antes que nada, Luis, gracias por por aceptar esta esta comunicación y dime si dije bien tu apellido, G.I.G.
3: &G. Completamente bien dicho, estimado Javier. <risas> un gusto, un feliz de estar contigo y todo el auditorio de Heraldo Radio. Y sí, pues la verdad es que, que generó muchísima polémica todo esto. ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está ocurriendo, Javier? Básicamente, uh -huh. digamos que todas las compañías las compañías que hacen aplicaciones, las compañías que hacen gadgets, las compañías que hacen páginas web, necesitan certificados de seguridad, los cuales le dicen a otras compañías o a otros usuarios que digamos que tienen las medidas eh, pues eh, enteras o, o completas para que un tercero, es decir, un maluco de la red, no se meta y digamos que puede estar hackeando estas comunicaciones. Pues sí. algo que ocurrió es que productos de hace muchísimos años, digamos que usaron certificados de una compañía sin fines de lucro, una, una asociación sin fines de lucro, que lo certificó. La situación es que estas estos certificados tienen como fecha de caducidad el día de hoy. Entonces, lo que ocurrió desde hace algunos días... Es que empezaron las inferencias y la inferencia era, pues si el certificado caduca, hay varios productos que no se van a poder conectar. ¿Qué productos? Ajá. Pues bueno, Blackberry no se van a poder conectar, computadoras que trabajen con Windows XP, algunas, no todas, no se van a poder conectar, eh, algunas consolas de videojuegos como la 3, 3DS, eh, algunos iPhones que estén corriendo el sistema operativo iOS 9 y también algunos equipos eh, Android pero que cubran o que tengan el sistema operativo Gingerbread, que pues básicamente estamos hablando de un sistema operativo de aproximadamente unos ocho años. Entonces, eh, algo que también ha mencionado la gente que, que certificó esto, que se llama Let's Encrypt, es que si bien esto sí podría suceder, lo que es muy seguro es que los mismos productos ya se hayan actualizado y que esto mm -hmm. evite que pierdan conectividad pero lo que sí me queda sobre todo que eh, un poco la duda y sobre todo eh, sería el comentario, que quizás las consolas de PlayStation 3, esas sí pueda sufrir porque sí hay muchos usuarios que cuentan con esta consola. Sin embargo, pues bueno, en el tema de BlackBerry, pues creo que ya ahí ya varios lo brincamos sí, y este ya. pues ya será una pieza de, de, de colección que incluso me podrían mandar a mí.
1: <risa> Oye, eh, Luis, te están, te están llegando varios eh, varias preguntas. Una, en caso de tener este, este equipo, eh, le estamos poniendo atención a lo que nos dices, ¿se actualiza en automático, se reconfigura en automático o hay que hacerlo o hay que acudir a un a, 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 a algún eh, negocio a, a que ayuden a reactualizar? Y la otra cosa que yo te preguntaría, ¿vale realmente la pena eh, insistir en reactualizar un equipo de hace 10 años?
3: Gran pregunta. Un gran comentario, ahí te va. Yo, desde mi óptica, por la generación que son los equipos, la recomendación es ir directamente a buscar la parte del sistema operativo que me permita tenerlo actualizado. Y respondiendo a tu pregunta, Javier, lo que yo te podría decir es que creo que sí valdría la pena mejor de hacerlo en los 15 años, o sea, arrancarme un poquito al aguinaldo, irlo planificando o a la tanda y quizás tener un producto nuevo porque van a encontrar mejores características. Y la más importante, ya hablando en serio, Javier, un producto más seguro. O sea, eh, se han dado datos actuales que, por ejemplo, México, eh, nada más en abril hubo aproximadamente 15 millones de ciberataques. Y obviamente estos productos más antiguos son los más propensos a recibirlos. Así que la, eh, el comentario y sobre todo la recomendación, sí quizás mejor invertir quizás en un equipo un poquito más novedoso.
1: Eh. Me llama mucho la atención esto que dices de los de los ciberataques porque podemos ver la, la publicidad de algunas empresas que se dedican a hacer este dispositivos inteligentes. No voy a decir el nombre, pero en, en no tanto en México, pero en otras partes del mundo le han puesto mucho énfasis en su publicidad a la privacidad, a la seguridad. Y ¿Qué? hacen unas campañas increíbles. Además, te gusta ver esos anuncios porque están muy bien hechos en su producción y garantizan la este secrecía, la seguridad, que la gente se sienta muy, muy, muy confiada. Pero al mismo tiempo, eh, por lo menos en México, yo no sé si sea verdad o es el argumento, eh, casi todos los políticos dicen, es que me hackearon y me pusieron este mensaje, es que me hackearon, me hackearon, me hackearon. Este año pues han hackeado desde la exsecretaria de Gobernación hasta varios senadores. Eh, ¿Es, ¿Es tan vulnerable eh, los teléfonos
3: celulares? Eh, eh, sentí tu comentario un poco afrutado. Espero no equivocarme, estimado <risas> Javier. Creo que sí. <risas> Tiene que ver con una fruta. Pero mira, ahí te va. La parte importante. Eh, no hay no hay ningún dispositivo que pueda estar exento de ser hackeado. La tecnología es perfe es, eh, no es perfecta, es perfectible. Y algo que es bien, bien importante es que con todo este tema de Pegasus, pues la verdad, lo que han hecho esta compañía eh, israelí es atacar los distintos huecos de seguridad que puedan existir. De hecho, hace algunas semanas se detectó un hueco en la última creación previa al, al iOS, al, al sistema operativo iOS 15. Y en ese sentido, eh, la misma gente de Apple agradeció a un usuario el haber detectado este hueco de seguridad porque ni siquiera ellos lo tenían en el radar. Y obviamente ahí actualizaron todo, actualizaron las computadoras, los relojes, las tabletas y los teléfonos. Así que creo que es bien bien importante esto, creo que el mayor consejo que a mí me, me gusta dar y que normalmente compartes, tengamos los dispositivos actualizados, porque eso nos va a dar la confianza de que estos eh, pues amantes de lo ajeno, que pueden ser datos, contraseñas y cuentas bancarias, no se van a hacer de, de, de nuestra información.
1: Sí, sí, eso es eso es importantísimo. Finalmente te preguntan, eh, si para mañana mi, mi computadora sigue funcionando, pues son jefas y jefes de familia preocupados, dicen, oye, pues cómo… ¿Cómo le voy a volver a comprar a todas las criaturas ahora que, digo, ya se puede regresar a clases presenciales, pero todavía hay muchas situaciones a distancia? O personas que tienen un negocio y que aprendieron, ¿no? Tu tuvimos que reconfigurarnos todos, incluso en los negocios. Aprendieron claro. a hacer temas a distancia. Y dicen, si para mañana el equipo sigue funcionando, ¿ya la libré?
3: Completamente. Sí, tal cual. que los mismos expertos en, en seguridad lo dicen. Eh, y creo que en el tema de cómputo, eh, los sistemas operativos que podrían verse más afectados son los sistemas operativos Windows XP, en el caso de las computadoras. Normalmente las computadoras que se vendieron durante los últimos dos, tres años son computadoras con Windows 10, de hecho a partir del 5 de octubre se lanza la nueva versión. Y, y la gente de Microsoft ha estado muy consciente en el tema de la seguridad y la actualización, así que en ese sentido creo que eh, pues el comentario está, es, es completamente correcto, si mañana todo sigue en orden, seguimos todos en orden y, y a seguir adelante y a tener actualizadas las máquinas.
1: Oye Luis, pues eh, te agradecemos estos, estos minutos, te invitamos porque siempre en tecnología hay muchos temas, hay muchas dudas, eh, es más, se acerca ya la fecha del buen fin y pues eh, no nada más los señores, no bueno sí, los señores van por su pantallota, ya te estaremos preguntando no si vale la pena, si no vale la pena, en qué nos debemos de fijar a la hora de comprar una pantalla, este qué dispositivo puede ser el más útil para una familia, si se puede intercambiar, si se debe intercambiar, en fin, tantas dudas que hay alrededor de, de todo esto, yo sé que el desarrollo tecnológico, a veces nos supera y parece ciencia ficción, pero si lo aterrizamos un poquito, tus consejos van a ser muy, muy útiles, Luis.
3: Con todo gusto, Javier, me encanta hablar de tecnología y, y hablar de tecnología con chilaquiles, o sea, para que todos nos, ah. entiend, nos entendamos, <risa> así que con todo gusto, aquí estamos.
1: Bueno, muy bien, gracias Luis, Luis Keige, gracias por, por tu asesoría, buenas tardes.
3: Buenas
1: tardes, un abrazo. Hasta pronto, vamos a hacer una pausa, vamos a los anuncios rápidamente y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Bueno, aquí hemos hablado a lo largo de la semana de esta, esta pesadilla que, que nos persigue en México, en el mundo también, pero en nuestro país en particular y que de pronto no, no, no forma parte ni de la agenda política ni de la discusión hasta que vemos situaciones en la calle, situaciones que después derivan en violencia y que tiene que ver con la violencia de género, con la situación en la que han vivido por décadas y décadas. Hay mucha simulación, sobre todo de carácter político, desde luego. Pero decíamos que desde, de, de, desde las comunidades indígenas hay esta justificación, ¿no? de, oye, pues la venta de niñas, las intercambian, si usted quiere, por, por, por cervezas, por, por, por aves de corral, por lo que usted quiere, es una tragedia. La, la situación de, de las mujeres en términos de violencia, de violencia económica, de oportunidades, es terrible. Y se escudan, ah, bueno, es que son los usos y costumbres, es que la vida así es y así se queda. Y después en las zonas rurales, en las zonas urbanas, una mujer que quiera salir adelante, pues tiene de entrada el rechazo de los suyos, de entrada el rechazo de la familia. ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a romper esto? no Si, si usted quiere por consejos religiosos o por consejos familiares, en fin, es una pesadilla lo que se, lo que ahí se vive. El Inegi, por cierto, y en un ratito lo vamos a retomar, claro, con todas las cuestiones de la pandemia, los juzgados cerrados, la justicia, resulta que no fue esencial la justicia, ¿no? la justicia cerró durante todo este tema de, de pandemia y a trompicones ahí va este, tratando de abrir. Eh, fíjese que los divorcios se eh, bajaron. Y los matrimonios también, ¿no? Bajaron muchísimo, evidentemente, por todas estas eh, situaciones. Pero pues imagínese si una, una persona quiere este, romper con ese tema de violencia y se encuentra con que los espacios este, jurídicos o los espacios de justicia este, no se lo permiten, pues va a, continuar, eh, va a continuar una situación de esa manera. Cayó 42%. 42% cayeron los los divorcios, no necesariamente porque el amor floreciera, esperemos que fuera de esa manera, sino porque no encuentran la salida y en medio de todo esto llamó poderosamente la atención, una disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este, pues acaba con este condicionamiento que ya divorciados algunos este, varones, algunos hombres le ponían a sus exparejas, le decían si sales si tienes novio te quito la casa si sales con alguien, te retiro ya la manutención de los hijos. En fin, este tipo de situaciones que son violencia y que suceden y están sucediendo justo en este momento en diferentes partes del país, ya tendría, ya al parecer encuentra la ruta para terminar. Atención, señoras, atención, señores, también vamos a platicar en este eh, momento con Moisés Segovia Tavera. Moisés es eh, litigante en áreas familiares y, 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 y también en todo este tema penal. Está pues muy muy enterado de toda esta situación y en particular Moisés te agradecemos que queremos preguntar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tanto alcance puede tener. Pero antes te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás Moisés? Gracias.
2: Hola mi querido Javier. Muchas gracias por tu espacio y por darme oportunidad. Te saludo con gusto nuevamente.
1: Oye, eh, ¿estás enterado de esta resolución de la Suprema Corte? Parece un asunto casi casi anecdótico, ¿no? Parece una, una que, que solo una pareja, que solo una mujer pudo llegar a buen puerto para acabar con, con ese maltrato que se extiende, ¿no? Después del, del divorcio, pues el varón le seguía condicionando muchísimas cosas. ¿Qué opinas?
2: Sí, claro, mira, es, sí, sí tenemos conocimiento de, de esta resolución. Es el amparo directo número 9, diagonal 2021, en el cual eh, se sujetaron a un convenio unos esposos. Eh, en ese convenio se les donaba a los hijos menores de edad un inmueble y también se constituyó un usufructo. Un usufructo quiere, ¿qué, qué quiere decir uso y disfrute o habitación en este caso, de un inmueble. Posteriormente, la mamá se quedaba con los hijos. Posteriormente, el papá cambió o interpuso un, un incidente en el cual cambiaba la guarda y custodia para él. Uh -huh. Dentro de las condiciones a las que se sujetó dicho convenio, fue que la señora no podía eh, salir con alguien y tenía que tener a los niños en dicho inmueble. Una vez que el papá recupere el mueble no conozco la resolución a totalidad que emitió en su momento la sala, pero supongo que también salía con alguien. Por lo tanto, el papá, ante esa circunstancia, solicita la revocación, tanto de la donación como del usufructo. El juez en un primer momento negó... A ver,
1: para, para entender esto. un poquito, para entender un poquito. ¿Se divorciaron? ¿No? Y, sí. eh, y la esposa se queda en la casa, no no, no sé si ella es la legítima propietaria de la casa o el marido, pero el hecho es que le condicionó el marido. Le dijo, bueno, lo, los hijos pueden este, vivir aquí, tú puedes este, estar aquí también, pero si sales con alguien te quito la casa. ¿Así es? Sí,
2: y esas fueron las condiciones de las que se sujetó a la, a la mujer en, en el convenio, ¿no? O sea, básicamente se firmó un convenio voluntario ella se sujetó a ese a ese convenio. Hay algo bien importante que vale la pena analizar en este punto. En materia familiar, el juez autoriza el convenio que se celebre. No es como en otras materias como civil o mercantil, que si llegan a un acuerdo un contrato, el juez no lo autoriza, simplemente lo aprueba porque las partes se Pero aquí como se ven derechos de menores y derechos que van más allá, un juez lo aprueba, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, una vez que se aprobaron estos, el papá promueve y dice, no, como tú ya no cumpliste las condiciones, ahora yo quiero la casa de regreso a favor de mis hijos o a favor mío. El juez se lo niega, sin embargo, la sala familiar, el que está arriba del juez, en el nivel local, revoca y dice, efectivamente procede revocar el usufructo porque la señora no cumplió con las condiciones. Okay. quitarle la casa
1: a la señora.
2: Exactamente. Y dice que se cancela el usufructo y que se regrese la casa al legítimo uh -huh. propietario. ¿no? Uh -huh. En este caso supongo que como fue una donación, los uh -huh. menores serían los legítimos propietarios representados por su padre. Ya. Ok. Sí. Por lo tanto, la señora se inconforma con dicha resolución de la sala familiar y se va a un amparo directo. Un amparo directo normalmente lo ve un tribunal colegiado. Sin embargo, en este caso, lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió decretando... Primero dice, efectivamente el señor está legitimado activamente para promover lo que promovió. ¿Qué quiere decir esto? Él realmente tiene la facultad de hacerlo. ¿Sí? Pero también dice, en perspectiva de género, ¿qué quiere decir la perspectiva de género? Eh, situar a todas las personas en unas condiciones de igualdad. Y como lo dijiste tú hace un momento, cuando las mujeres se encuentran subordinadas o en una situación de desigualdad, la autoridad tiene la obligación, de acuerdo a lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías que ha emitido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cambiar esa situación y ponerlos en una situación de igualdad. Y lo que resolvió la Corte fue, las condiciones le fueron impuestas y por lo tanto se le vulneraron derechos humanos. Por lo tanto, esas condiciones deben ser nulas y no se deben tomar en cuenta. Por lo tanto, lo que dijo la sala familiar es incorrecto y yo concedo el amparo a la señora para que no se tomen en cuenta esas condiciones.
1: Ahora, esta resolución de esta persona, esta señora, ¿no? Finalmente le ganó el pleito al marido, ella puede quedarse en la casa con sus hijos y puede tener el novio que se le dé la gana, ¿así es? Claro, exactamente. Sí, eso puede aplicar, eso puede, con este hecho, con este acto, eso puede aplicar a las mujeres que se encuentren en la misma situación. ¿O que no eh, sea nada más la casa, que, no. que se les condicione eh, la manutención o el, el cómo se llama, la la, la la pensión para los hijos,
2: en fin? Sí, claro. Mira, para bien o para mal, esta resolución no es una jurisprudencia. Mm. Simplemente se toma como un pequeño precedente en el cual apoyarse para que quienes estén en esta circunstancia agoten los medios para llegar a este resultado. Pero esta no es una imposición obligatoria a que los jueces o salas familiares resuelvan bajo esta premisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero, quiero... Porque no fue así.
1: Perdón. A ver, sí. Uh -huh. sí dime. ¿Por
2: qué? Porque no se trata de una an analizar una inconstitucionalidad de una ley, sino lo que se analizó fue un argumento de una sala familiar. Es decir, si la sala familiar cambiase el argumento, Quizás sería otro el motivo de la resolución de esta primera salsa en el este amparo
1: pues qué, atrasa, qué, qué, ¿Qué atrasados estamos? Digo, qué bueno esto es por lo menos una lucecita en un sí, camino claro. muy tortuoso de, de, de violencia hacia hacia las mujeres y de toma de responsabilidad también de los de los de los, de los varones. Este y me imagino que la, la, la persona que resultó, la señora que resultó beneficiada con todo esto o estaba bien asesorada o tenía los conocimientos básicos jurídicos para poder este para poder defenderse. ¿Qué, puede, qué, qué sucede, imagínate, con las mujeres que sufren de esta eh, dependencia económica que se puede traducir en violencia económica, violencia emocional incluso, ¿no?, de, claro. de estarla chantajeando, amenazando tú no haces lo que yo te digo aunque ya estemos divorciados y te quito todo, ¿no? En fin ¿qué, qué qué pena que digo, qué bueno que hay ya un primer caso qué pena que no que no sea una ruta por la que puedan entrar muchísimas mujeres y que hoy por hoy pues imagínate dónde van a sacar para contratarte a ti, Moisés, o para contratar un despacho, o contratar abogados, o, a, o enfrentarse a juzgados misóginos en diferentes partes del país, porque pues de pronto en la Ciudad de México puede que, que, que puedas avanzar en, 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 en sitios urbanos importantes. Pero pues, imagínate por allá, en algún municipio donde pues tienes todo el rechazo de la comunidad y la justicia está apagada. Pero bueno, es un buen principio, Moisés.
2: Es un, es un avance en cuanto a tutela de derechos y va un poquito tendencia a lo que la Corte ha resuelto en los últimos años en relación a decir, a ver, independientemente de que sea un acuerdo, yo tengo que velar que se tutelen derechos humanos. Y te pongo un ejemplo chiquitito, por ejemplo, en tema de intereses. Se pacta un contrato, un préstamo, y yo pongo un interés a lo mejor del 8% mensual. Uh -huh. La Corte ya dijo, con base en lo que ha resuelto también la Corte Interamericana, un hombre no puede esclavizar a otro hombre, ¿no? Yeah. Por lo tanto, yo limito ese interés. Y lo mismo está ocurriendo en esto que estamos analizando. ¿Por qué? Porque okay, si sí llegaron a un convenio voluntario, sin embargo, yo estoy supliendo eso a un modo de igualdad. Esa es una tendencia que ya está teniendo la Corte en ese sentido, bueno. por lo que ha resuelto uh -huh. la Corte Interamericana.
1: Claro, pues es es un es un muy 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 buen principio. Insuficiente, pero una lucecita. Y, y sí, yo claro. creo que te están llegando muchísimos eh, comentarios y llamadas. Moisés, ¿qué te parece si en una siguiente charla los vamos aclarando?
2: tus órdenes cuando guste ¿sí? Gracias,
1: gracias, gracias Es Moisés Segovia eh, Abogado Moisés eh, Legovia, Segovia Y un especialista precisamente En estos litigios de áreas familiares Muchísimas gracias Moisés Hacemos una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
4: Todavía hay más información Continuamos Muchas gracias, continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre, y bueno, pues ha llegado el momento de hablar de salud, pero sobre todo del tema de prevención, que en estos días es algo fundamental, recuerde, ya estamos muy próximos a fin de año, y con esto se incrementan algunas enfermedades. No es así, Ari Chávez, bienvenida a nuestros amigos del sí. Instituto Politécnico Nacional.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Es que dices muy bien, fíjate que estamos en la recta final del año en donde empieza a cambiar, a cambiar la temperatura y entonces los contagios de otro tipo de enfermedades también surgen. Por eso es muy importante estar protegidos. Actualmente, el sistema inmunológico debería de ser nuestra principal preocupación. Elevar nuestras defensas, porque ¿qué pasa si salimos con unas defensas bajas a la calle actualmente? Nos vamos a contagiar sí o sí. Por eso hoy les vengo a platicar de uno de los tratamientos que está ayudando a miles de familias mexicanas a tener una salud extraordinaria. De verdad, tomar todos los días el factor de transferencia nos garantiza elevar nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Esto al ser tan elevado, háganme cuenta que va a crear una armadura alrededor de nosotros que va a protegernos de cualquier virus o bacteria vienen los cambios de clima, entonces hay que prevenir. Muchas de las personas que ya nos conocen de muchos años, este es el momento en donde empiezan a tomar unas buenas dosis de factor de transferencia de manera preventiva, pues para evitar contagios ya a finales de año, cuando viene la época de fríos más fuertes. El factor de transferencia no solamente está ayudando a prevenir contagios de cualquier tipo. En esta época de pandemia nos ha ayudado muchísimo, ha sido una muy buena herramienta para prevenir contagios, sobre todo porque están atacando a un sector de la población que no estaba atacando, que son a los más jóvenes. Entonces nosotros podemos administrar el factor en bebés, en niños, ya que regresaron a clases, adultos mayores, mujeres embarazadas, es decir, prácticamente cualquiera puede tomarlo, sin contraindicaciones y sin efectos secundarios. Y tiene muy buenos resultados también en otro tipo de afecciones. Tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis, reumatoides, fibromialgia. Tenemos casos de VIH, por ejemplo. Hay estas enfermedades que debilitan nuestro sistema inmunológico por la propia enfermedad o por los mismos medicamentos. Entonces, esto ayuda a nuestro sistema inmunológico a recuperarse en muy pocas dosis a enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, las alergias. Ya es otoño, muchos yo sé que saben de lo que hablo, empiezan las alergias. Entonces el factor de transferencia es un tratamiento integral que puede ayudar a toda la familia. Hoy les tengo una muy buena noticia porque te dejo factor de transferencia gratis para usted. Por eso vaya marcando al 55-56-49-44-44 hoy van a poder adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia a un precio muy bajo, el precio más bajo que hemos dado, pero le conviene marcar ahorita, porque a todas las llamadas que entren les vamos a regalar 40 dosis de factor de transferencia, o sea que van a recibir 60 y van a pagar solamente 20. Y si marcan el día de hoy, les vamos a hacer tres regalos espectaculares. El primero, que le va a llegar hasta la puerta de su hogar una batería de acero inoxidable, con tapas de cristal templado que se va a ver espectacular en su cocina. Vienen los audífonos Airpods gratis también, y además el reloj inteligente. Es un reloj que tiene pantalla Touch, en donde puedes revisar tus redes sociales, poner música, te mide hasta la presión arterial, está divertidísimo. Pero si marcan ahorita, te van a ganar esos tres regalos. El número telefónico, 55 56 49 44 44, el 55, 56, 49, 44, 44, y les conviene marcar hoy, mi querido Miguel, porque esos tres regalos, más las 60 dosis, hoy a poco no está espectacular.
4: Sí, creo que es una gran oportunidad en todos los sentidos, así que a marcar. Muchas gracias, Ari. Un fuerte abrazo. Estamos a hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, hay una. hay sitios en, en el país que resultan a través del tiempo. icónicos, ¿no? Por, yo me quiero imaginar todo lo que hay este. Eh, sucedía, me refiero, a que la gente se divertía. Me refiero a un antro, antes le decían la disco, una discoteca o una discoteca en Acapulco eh, que era muy famosa, el Baby Baby O. Yo recuerdo Miguel cuando llegué a, a vivir a la Ciudad de México porque no sé cuántos años tiene el Baby O, pero
4: tiene todos, ¿no? Todo, 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 todos 76 los años. Sesenta fue abierta por primera vez, señor. ¿sí?
1: Entonces, este, pues siempre había una referencia, ¿no? De quienes iban a Acapulco y que fuimos al baby. Yo decía, pues, ha de ser algo, ha <risa> de ser algo padre. Honestamente no no lo conozco, pero sé que, es, eh, que tiene una historia enorme este lugar que se sí, quemó, ¿no?
4: ¿no? ¿Tú lo conociste? Sí, sin duda. Sí, por supuesto, en la década de los 80, 90 por supuesto, uh -huh. sobre todo en la zona de la Ciudad de México, pero bueno, pues... Uh -huh. sí. Oye, y había cadenero
1: y así, ah, sangrón, y eran, de tú sí, tú no. eran o...
4: pesadísimo, señor. Normalmente tenías que llegar ahí más con invitación que con otras cosas. Y era muy complicado entrar. Así muy, de, muy complicado fulano, entrar, fulano,
1: no, no sé, ya ves que... Fulano, fulano, ¿no? Le hablan a uno que, que es un cadenero que, que yo creo que pocas gentes disfrutan tanto el poder como un cadenero, ¿no? ¿Estás sí. de acuerdo?
2: Sí, un sí. Caden
1: sí, sí. Está bueno es peor que un de estos este de estos policías de, de centro comercial, ¿no? Que son así. A ver, a ver, este, sí, no, el poder de un cadenero es absoluto. Pero bueno, muchos famosos era el lugar de pues de Luis Miguel, quiero yo suponer, de grandes sí, políticos, sí, sí, de sí, las sí. artistas, de, de pues toda la gente nice por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, pues iban ahí a este a este lugar, yo creo que con muchas estrellas y
4: decían, mira, ahí está fulana, ahí está fulano. Había... No, no, yo me, había eh, ¿había que... Cuando cuando tú ingresabas, hazte cuenta que era eh, como un estilo, como si fueras entradas a una cueva, Javier, y tenía dos niveles. El hecho es que en la parte de arriba, o sea, si tú veías a alguien que estaba en la parte de arriba, significa que había VIP. Y dentro de la misma discoteca, por donde estaban la zona de, de las escaleras, también había ahí cadena y había unos eh, guaruras, unos escoltas en, eh, enormes, significaba uh -huh. que había alguien muy importante. Uh -huh. Para que nos demos una idea, por supuesto que Luis Miguel, pero también se dice que en aquella época los hijos de desde Carlos Salinas de Gotari, los propios hijos de Cedillo en la década de los 90, agarraban vuelos charter, se iban con los amigos a Atapulco y se iban directo al... Al Baby o. De repente tú podías llegar a ese lugar. Sabes uh -huh. claro que yo entré un par de veces, pero en algunas uh -huh. ocasiones que yo llegaba a ir a Acapulco, veías uh -huh. operativo del Estado Mayor Presidencial. <ríe> Ay, qué horror! Del Baby
1: o, Oye, lo vamos a tratar en la segunda parte. Acompáñenos, vamos a hablar del Baby O. ¿Quiénes iban al Baby O? A ver si tenemos por ahí también algunas imágenes. La cosa es que se quemó o lo quemaron. ¿Se quemó o lo quemaron? De eso vamos a hablar en un momentito más. Ya nos están mandando respuestas, que se llama Maurilio, el cadenero. Maurilio, pues está muy complicado. O Charlie, dicen, Charlie, 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 ¿no? El, sí, el cadenero. Sí. Bueno, gracias a las estaciones de audiograma de El Heraldo Radio. Mire, y es muy sencillo. Usted... Póngale ahí en su dispositivo digital, a través de la red, desde luego, Javier Alatorre MX. Javier Alatorre MX, y acompáñenos en la segunda parte. ¿Qué pasó en el Baby O? ¿Quién fue al Baby O? ¿Es una extorsión? ¿Es el crimen organizado? ¿Qué está pasando con todos estos temas eh, de esto y muchos otros asuntos? El apagón también tecnológico que sigue preocupando a muchísimas personas. En fin, siga con nosotros. I'm not Las noticias con Javier torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.